0: Servus und willkommen bei Started Up. Ich bin Domi und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Andere Schüler sitzen während dem Lockdown zu Hause und ärgern sich über ihre Hausaufgaben. Mein heutiger Gast nutzt die Zeit und gründet seine eigenen Unternehmungen. David Zöllner ist 18 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer von Tech Solutions und Colorize und ganz nebenbei noch Abiturient. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man als Schüler auf die Idee kommt, mit erfahrenen Geschäftsführern Geschäfte zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Servus Davis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Äh, moin, hi, äh, Domi oder äh, Domenico?
0: Domi, passt.
1: <lacht> ja, sehr cool. super. Nee, ich äh, möchte mich auch erstmal, erstmal bei dir bedanken, dass du äh, den, den Kontakt zu mir aufgenommen hast, ähm, dass wir das Ganze hier jetzt umsetzen können. Mir gefällt es immer, äh, mich auch zu, zu relevanten Themen zu äußern. Und äh, ja, let's go.
0: Ja, also es wird, glaube ich, eine andere Folge, ähm, weil du, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, du bist sehr jung und das macht das Ganze sehr, sehr spannend für die Leute. Ähm, ja, genau, vielleicht stellst du dich einfach mal vor, äh, wie alt bist du und äh, was machst du derzeit?
1: Ähm, ich bin Davis. Äh, ich wollte gerade schon sagen, dass ich noch 17 bin, aber ich bin jetzt vor kurzem mhm. 18 geworden, <lacht> am 25. April, komme aus äh, Hamburg und habe neben meiner Schulzeit schon gegründet, also vor so ziemlich genau einem Jahr. Habe jetzt äh, zwei, zwei Firmen in der Digitalisierungsbranche, die sehr erfolgreich laufen. Und ja, das, das ist so, mit dem Abi bin ich jetzt auch so ziemlich fertig und werde jetzt komplett ins äh, ja, Unternehmertum einsteigen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, wollen wir gleich auch mal rausfinden, was ihr da so ge genau macht. Ähm, was vor allem faszinierend ist, ist, du hast jetzt nicht irgendwie, du bist jetzt nicht in irgendeine WhatsApp-Gruppe oder so gegangen und hast da dein eigenes Business gestartet, sondern das ist halt wirklich ähm, bis zur Gemeinde wahrscheinlich auch, hast dein Gewerbe angemeldet und ähm, ja, bist du richtig durchgestartet. Ähm, du bist noch, genau. du machst gerade dein Abi oder bist jetzt so gut wie fertig, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt meine, meine schriftlichen ähm, Prüfungen so ziemlich fertig. Es kommt noch eine mündliche, aber die bedarf jetzt nicht so viel Arbeit, deswegen alles cool. Ähm, und, und zu deiner Frage, was wir denn genau machen äh, mit, mit der einen Firma, Tech Solutions, digitalisieren wir komplett Visitenkarten für Mittelstand und Großkonzerne, haben da jetzt auch schon ähm, ja, einige große an Land ziehen können und äh, mit der anderen Firma fokussieren wir uns auf äh, webbasierte Web Softwarelösungen, also alles, was mit ähm, individueller Software im Bereich eigene CRM-Systeme, Kundensupport-Plattformen, Warenwirtschaftssysteme zu tun hat, das ist das, was wir übernehmen. Klar, wenn wir jetzt Kunden haben, die sagen, hey, wir wollen auch einen Online-Shop oder eine Website, klar, übernehmen wir das auch, das ist aber nicht der Fokus.
0: Ja, krass, ja, Tech Solutions habe ich mir tatsächlich angeschaut, das ist mega interessant, also sieht sehr gut aus, ähm, macht Danke. eigentlich auch Sinn. Äh, kannst du vielleicht auch ganz kurz erklären, ähm, so wie ich das gesehen habe, man hat da so ein Badge hinten am Handy und den mhm. kann man scannen, mit einer App wahrscheinlich?
1: Nee, man braucht dafür tatsächlich keine App. Aha. Also im Endeffekt ist es ja nur dieser Sticker, der hinten an deinem Handy klebt und ich als Gegenüber, wenn ich diesen einscannen, werde ich auf dein Profil weitergeleitet und habe alle Kontaktinformationen. Vorteil für so einen Großkonzern mit 100.000 Mitarbeitern ist, dass er jetzt nicht quartalsweise neue Visitenkarten drucken muss, sondern jeder Mitarbeiter so einen Tag bekommt, seine Kontaktinformationen selber bearbeiten kann und keine Papiervisitenkarten mehr gedruckt werden müssen. Das ist so der Vorteil was auch in so ein bisschen die, die Nachhaltigkeitsschiene natürlich äh, mit, mit beiträgt, genau.
0: Ja, sehr, sehr nice. Vielleicht wollen wir zurück zu deiner ähm, Schulkarriere und wie das alles so angefangen hat. Hat dich eigentlich das Abi noch gejuckt?
1: Ähm, tatsächlich äh, muss ich das äh, verneinen. Also ich, klar, klar... Ähm, war mir schon bewusst, hey, ich wäre jetzt schon ein bisschen lächerlich, wenn ich das nicht bestehe, ich warte gerade auch noch auf die, auf die Ergebnisse, ähm, aber selbst, ähm, selbst in der Lernphase äh, habe ich größtenteils mich um mein Unternehmen gekümmert, habe auch noch einen Tag vorher angefangen zu lernen. Ähm, und, und ja, also Fokus lag immer noch auf den beiden Firmen, kann ich, hey, so ich meine, sagen.
0: Ist ja verständlich, ich, ich glaube du hast jetzt auch nicht so unbedingt vor, eine klassische Karriere anzustreben mit Studium und so weiter, oder? Nee. Ja, eben. Dann, dann passt das ja so. Aber wie hat das alles angefangen? Also wann, Wie alt warst du, als du das Ganze so gestartet hast, als du überhaupt überlegt hast, dass man ein eigenes Unternehmen gründen könnte? Wie kam das und wann war das so ungefähr?
1: Ich, ich war 16 Jahre alt im Januar 2020. Da habe ich meinen Mitgründer Bergheil auf einem Unternehmer-Event in, in Berlin kennengelernt. habe mich dann, ähm, als er mir beim Event im Endeffekt dieses Produkt gezeigt hat, diesen Prototypen, habe ich mich dann entschieden, mit ihm ein paar Monate später zu gründen, haben das als Einzelunternehmen umgesetzt, um so ein bisschen erstmal zu schauen, hey, kommt das an oder kommt das nicht an. Ähm, haben sehr gute Resonanz bekommen, haben uns dann sozusagen ähm, bis zu dem Zeitpunkt hochgearbeitet, wo wir gesagt haben, ey, wir gründen jetzt eine Kapitalgesellschaft. Problem war, ich war minderjährig, musste mich dann vor Gericht erstmal durchsetzen, habe den Prozess gewonnen, um geschäftsfähig dann zu sein. Und ähm, als ich denn den, den richterlichen Bescheid in der Hand hatte, haben wir gegründet und ähm, die ersten Unternehmenskunden kamen dann auf uns zu, äh, die Medien wurden auf uns aufmerksam und dann ging es auch schon recht bloß in die zweite Firma und äh, ja.
0: Aber Wie kamst du überhaupt auf die Idee, mit 16 ein Unternehmer-Event zu besuchen?
1: Also ich hatte sehr viele Freunde in meinem Umfeld, dessen Eltern selbstständig waren und dann habe ich mir immer gedacht, ey, also das, was die haben, will ich auch, ich muss dafür was tun, von nichts kommt nichts und dann, dann habe ich mir halt Gedanken gemacht <lacht> und dann ist es dazu gekommen.
0: Hast du dir dann irgendwie YouTube-Videos oder so reingezogen oder was hast du dann da so gemacht, um dich da reinzudenken?
1: Ja, also ich habe einfach recherchiert, ich habe meistens, muss ich tatsächlich sagen, Biografien von anderen erfolgreichen Gründern mir schon durchgelesen. Ähm, dieses Unternehmer-Event, welches da dann eben stattfand, war auch von, von äh, Saigen Yalchen. Das ist ein äh, deutscher Unternehmer, der jetzt in, in Dubai ansässig ist, hat dort den größten online fashion handel gegründet im Nahen Osten und für 400 Millionen an Amazon geexitet. Ähm, hat mich echt inspiriert, seine, seine ganze Story auch, und ähm, weil er sich auch neben der Schulzeit hochgearbeitet hat und dann nach seinem Studium auch. Und... Berke und ich haben ihm beide über Insta gefolgt, haben gesehen, ey, wer macht da so ein Event in Berlin und dann sind wir da beide hingegangen und hat sich das äh, so ergeben.
0: Und dann hast du dich eben mit deinem Kollegen zusammengetan und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen?
1: Berke hatte die Idee schon vorher. Er hatte im Endeffekt eh schon programmiert seit seinem zwölften Lebensjahr, wollte irgendwie ein soziales Netzwerk bauen und mit NFC kombinieren. Ähm, erinnert vielleicht an die Anfangszeiten von Facebook, <lacht> wie man es nimmt und... Ähm, dann äh, habe ich gesagt, ey, das ist eine coole Idee, lass uns das zusammen machen. Und ja.
0: Und wie habt ihr dann angefangen? Ich meine, okay, dein Kollege konnte programmieren. Was war da so deine Rolle?
1: Meine Rolle war die gesamte Außenkommunikation. Also alles, was mit Marketing und Vertrieb zu tun hat. Ähm, ich war, ich war wie es so schön in den Zeitungen steht, der Außenminister so ein bisschen vom Unternehmen, habe das alles gemanagt, die ganze operative, strategische Arbeit. Und dementsprechend haben wir uns das echt gut aufgeteilt. Und ich kann auch jedem wirklich nur ans Herz legen, wenn man gründet mit anderen, da muss man sich echt gut ergänzen können. Man muss dann echt gutes Zusammenspiel finden und auch eine gewisse Dynamik untereinander. Und das haben wir geschafft.
0: Und wie hast du dir die ganzen Skills dann so beigebracht? Also erstmal, was hast du für Skills gebraucht, um Vertrieb und Marketing da so ein bisschen zu übernehmen?
1: Also auf der einen Seite muss man sehr gut mit Leuten kommunizieren können. Das fällt einem am Anfang super schwierig, weil du natürlich nicht weißt, ey, wie muss ich jetzt reden, soll ich, Es fängt schon bei so kleinen Fragen an, soll ich den siezen, soll ich den duzen, äh, keiner kennt dich. das ist das größte Problem, wenn Leute dein linkedin Profil äh, sehen, ähm, die sehen da, okay, hey, die, die sehen da keine Infos, die sehen da gar nichts, ähm, und, und das ist somit das Schwierigste gewesen, dass man sich wirklich zu dem Zeitpunkt hocharbeitet, wo Leute sich mit dir connecten, wo Leute dich anschreiben, aktiv auf dich zugehen, dich interessant finden. Und das, das war schon eine Hausnummer, das sozusagen äh, zu schaffen.
0: Das heißt, du hast halt einfach ähm, Leute plump angeschrieben und hast gesagt, hey, wir haben hier das Produkt. Ähm, klingt das interessant für euch?
1: Genau, stumm gesagt ja. Man muss sich nämlich äh, anfangs bewusst sein, dass man sich ein gewisses Netzwerk schaffen muss, man muss sich etablieren, man muss ein bisschen gestandener sein als Unternehmen ähm, und sich auch einen gewissen Namen machen. Und sobald die ersten Leute dich da kennen, spricht sich das alles natürlich rum und zu dem Punkt muss man halt kommen.
0: Und wo hast du die Leute dann angeschrieben? War das über LinkedIn? Das war alles über LinkedIn. Hm. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon mit 18 oder ja, wahrscheinlich schon mit 17 oder 16 die 500 plus Kontakte gehabt, das ist... Ähm, hat nichts zu bedeuten, aber ähm, ja, mit 18 war ich natürlich jetzt nicht auf LinkedIn unterwegs, wahrscheinlich auch, weil es nicht so Bestimmt. populär war.
1: Ja, also das, das ist schon sehr wichtig, dass man sich da eben in den sozialen Netzwerken auch ein bisschen nah macht. Man muss immer da sein, wo die Zielgruppe auch ist und da war LinkedIn einfach die beste Plattform, muss ich ehrlich sagen. Also mittlerweile äh, bin ich, glaube ich, bei fast 6.000. Ich glaube, bei LinkedIn sieht man nur diese 500 plus. Aber ähm, man, man muss sich echt mit den Leuten aktiv connecten am Anfang. Man muss sich mit denen austauschen und schauen, ey, ähm, ist das was Spannendes für euch oder nicht?
0: Und wie haben die Unternehmer dann überwiegend wahrscheinlich reagiert, als du sie angeschrieben hast mit 17, 16? Die fanden
1: das, fand das alle cool, dass ich so jung bin zum einen. Und ähm, wenn man dann so einen äh, Herr Vorstand vor sich sitzen hat, den man dann auf einmal duzt, ähm, dann ist das für den einen oder anderen vielleicht nicht so cool, aber die, die es cool fanden, die fanden es dann super sympathisch und mit denen ist man dann auch oft ins Geschäft gekommen.
0: Ja, andere in deinem Alter dürfen nicht mal die Lehrerin sitzen.
1: Ja, aber also was soll ich dazu sagen?
0: Nee, ist echt, echt mega cool. Also dein Kollege hat dann das Programmieren tatsächlich übernommen und wie läuft das dann ab, weil das ist ja auch... So stelle ich mir das vor, auch etwas Hardware, oder? Also, man hat da wirklich auch, ein genau, Produkt, genau. Also wo man an diesem, das Handy klebt.
1: Ja, auf diesem äh, Chip ist, welcher die Hardware darstellt, ist im Endeffekt ähm, eine Software gespeichert in Form eines Links. Und das, was wir im Endeffekt vertreiben, ist, ist, ist dieser Link, der da drauf programmiert ist. Ähm, NFC-Chips kann jeder haben, NFC-Chips kann sich jeder besorgen, ist auch kein Problem, aber es kommt auf die Software drauf an, die darauf gespeichert ist, deswegen sind wir mit, mit MyTech, also Tech Solutions, auch eher ein Softwareunternehmen, ähm, als jetzt irgendwie ein Hardwareunternehmen.
0: Und hast du da auch schon während der Schule ähm, so ein bisschen Geld verdienen können, oder war das wirklich... Ähm, ja. Okay, ja. das heißt, ihr hattet da schon ähm, ein gutes Einkommen. Das, das, das stimmt,
1: kann man so sagen.
0: Die Umsetzung habt ihr dann einfach so begonnen, dass ähm, vielleicht nochmal, dass dein Kollege einfach mal drauf losprogrammiert hat und vielleicht auch ausprobiert hat und wie lange hat das dann gedauert, bis ihr dann da wirklich was hattet, wo ihr auch an den Mann bringen konntet?
1: Also, also wir hatten natürlich immer eine Grundidee vom Produkt, was soll es können, welche Features soll es haben, äh, wie soll das User Interface aussehen, da hatte man immer gewisse Richtlinien, die wir auch dann, dann verfolgt haben. Ähm, mit der Zeit war es wichtig, dass wir natürlich immer vom Kundenfeedback ähm, das Ganze auch immer adaptiert haben. Also wir mussten eine Menge anpassen, eine Menge Features überarbeiten, neu aufsetzen. Ähm, das ist immer ganz wichtig, dass man da auch wirklich aktiv ähm, auf, auf die äh, Kritik oder generell auch Komplimente äh, sozusagen hört. Ähm, und das hat circa, ich, ich weiß gar nicht, wie lange hat Berger gebraucht. Wir hatten im, im Januar 2020, haben wir uns kennengelernt, da hatte er schon so eine Raw-Version vom Produkt. Um, und, und bis es dann wirklich final ready war, ähm, bis wir auf den Markt damit gegangen sind, war es dann April 2020. Also es sind drei Monate vergangen. vergangen. Da war Berg halt in der Abi-Zeit und hat da auch nur programmiert. Äh, ja, genau. Der hat ja. auch nur einen Tag vorher angefangen <lacht> zu lernen.
0: Okay, über deine Motivation haben wir ja schon gesprochen, was sich da so motiviert und angetrieben hat. Ähm, mich würde noch interessieren, was für... Was du sagen würdest, was waren so deine positiven Gewohnheiten zu der Zeit, als ihr gestartet seid? Ich meine, du warst Schüler, viele Schüler haben, äh, machen sich gar keinen Kopf, so außer Schule, die kommen dann ja. heim und zocken oder so. Das habe ich auch zum Teil so gemacht. Ähm, was war bei dir so die Gewohnheit, wo du sagen würdest, okay, das hat mich jetzt unterschieden von meinen Mitschülern?
1: Also Hauptaspekt Nummer eins war, glaube ich, dass ich immer mir Gedanken darum gemacht habe, was ich später werden will. Man, man braucht immer einen gewissen Antrieb. Ähm, und, und wenn den einige Leute eben nicht haben und, und dann nicht wissen, was sie machen wollen, dann ist es logisch, dass sie nicht, nicht gründen oder nicht anderweitig tätig werden. So, ähm, das ist so, so eine Sache, ähm, dass ich da mir immer äh, sehr bewusst darüber werden wollte, hey, was will ich denn überhaupt später machen? Und mit diesem äh, Gedanken geht natürlich auch immer einher, dass man... Äh, gewisse Chancen und Möglichkeiten, Opportunities immer wahrnimmt im Leben. Ähm, sei es auch eine Kleinigkeit, wie beispielsweise, dass ich einen Smalltalk beim Kennenlernen mit, mit, mit Berkay in Berlin gehalten habe. Ähm, daraus ist jetzt eine gesamte Seriengründung geworden. Ich habe zwei Unternehmen jetzt mit ihm gegründet. Hätte ich ihn da nicht angesprochen, dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Man muss im Endeffekt wirklich immer bedenken, dass man... Ähm, man muss, man muss wirklich wissen, ey, was, was will ich werden? Also selbst wenn man darauf keine Antwort äh, weiß, dann muss man Opportunities, die einem wirklich begegnen, die muss man auch wirklich wahrnehmen. Die darf man nicht einfach verschwenden.
0: Ja, genau. Und wenn man sich gerade so, was, was möchte man werden? Ich meine, die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Kann ich teilweise immer noch nicht beantworten in meinem Alter. und ja. ich, ich meine, ich bin jetzt nicht alt, aber ich jetzt relativ gesehen zu dir. Ja, klar. Und ähm, selbst wenn man, immer diese Frage im Hinterkopf hat, dann kommen immer mal wieder Ereignisse auf einen zu, wo man auf diese Frage zurückgreift, weil man sieht, okay, das, was ich hier gerade erlebe, könnte ja passen. Also schon, dass man das so unterbewusst sich darüber die Gedanken macht, das wird dann immer wieder mal aufgerufen. Das heißt, man muss sich jetzt keinen Stress machen, man muss jetzt nicht auch mit 16 wissen, wie du, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber einfach, dass man ab und zu mal vielleicht äh, drüber nachdenkt. Das ist ein guter ja, Punkt, den ja. du erwähnt hast. So, ja, ähm,
1: kann ich mich nur so anschließen.
0: Was, was haben dann eigentlich deine Mitschüler so gedacht, was du da so gemacht hast? Hast du viel mit äh, Leuten aus deiner Klasse abgehangen?
1: Nö, gar nicht. Also ich, hm. wirklich null. Also wenn ich gar nicht sage, meine ich wirklich gar nicht. Ähm, die hatten nicht dieselben Interessen wie ich. Die haben das anfangs auch, auch nicht wirklich supportet. Ähm, mit der Zeit jetzt aber doch schon. Und ja, also genau. Ja, das ist
0: interessant. Hast du dich? War das denn so auch für dich so eine Hürde, zu sagen, okay, ich mache jetzt das und hänge nicht mit meinen Freunden ab, dass du Angst hattest, was die anderen von dir denken können?
1: Nein, das so das oder so nicht. Ich war mir immer darüber bewusst, ich, ich werde nicht in meinem Randbezirk von Hamburg bleiben. Später werde ich nicht irgendwie mit dem beruflich irgendwas zu tun haben. Also die, mir war schon immer bewusst von Anfang an, irgendwo werden sich die Wege eh trennen. Das habe ich eh auch immer schon gesehen, als ich die, die anderen aus der Oberstufe beobachtet habe, gesehen habe, ey, der eine macht eine Ausbildung, der andere macht ein Studium, der andere macht sonst was. Die Wege trennen sich so oder so. Ähm, nur, dass ich diesen Schritt schon vorher gegangen bin, mir vorher schon darüber Gedanken gemacht habe, was ich werden will. Und mir war auch ganz klar, dass, dass, dass das so kommen wird. Also das war für mich keine Hürde in dem Sinne. Ähm, das war eine Selbstverständlichkeit, eher. Mhm.
0: ja. das hat dich also auch nicht interessiert, was die anderen darüber denken, was du gerade machst oder nee. musst du dir keine dummen nee. Sprüche oder so anhören?
1: Nee, gar nicht. Also okay. klar hört man den einen oder anderen Spruch. Was willst du mir jetzt von Gründen erzählen? So, wenn man in den Anfängen steht, kommt das oft vor bei Gründern. Sei es, seien es jetzt die Klassenkameraden oder seien es jetzt äh, andere Freunde. Ähm, das, ist, das ist völlig egal. Das, das enge Umfeld ist anfangs eher immer skeptisch, wenn man, wenn man sozusagen neue Sachen angeht, neue Sachen ähm, umsetzen will. Ähm, das ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass da Leute eher skeptisch anfangs sind. Aber wenn sie dann sehen, ey, dass das, das doch dann ähm, supporten die das. Ja,
0: aber so muss man auch erstmal denken. Also es gibt, glaube ich, sehr viele, die sich davon abschrecken lassen und deshalb nicht das machen, worauf sie Bock haben, weil sie eben ja dann nicht mehr in dieses System passen. Also in dem Fall jetzt nicht mehr bei dir, nicht mehr in die Klasse passen, mhm. sage ich mal, und nicht also mehr mit den gibt, Leuten so abhängen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr ähm, limitierte Denkensart. Ähm, einfach, weil man sich schon darüber bewusst sein muss, ey, es gibt viel mehr Menschen als meine Klasse. Ich meine, wenn jetzt 20 meiner Mitschüler sagen, ey, das ist scheiße, was du machst, das, also was machst du da überhaupt, aber jetzt auf LinkedIn 6.000 Leute sagen, ey, das ist total geil, was du machst, dann muss man das natürlich auch in eine Relation setzen. So. Und äh, von daher war das nie ein Problem für mich.
0: Ja, das Umfeld passt sich ja dann wahrscheinlich auch an. Also ja. wenn man zeigt, was man macht und wenn man das auch wirklich gern macht, dann stoßt man halt die Leute ab, die da gar keinen Bock drauf haben und zieht die Leute an, für die es interessant ist und so ergeben sich dann halt neue Freundschaften ja, auch. Und ich meine, richtige stimmt. Kollegen, die bleiben ja dann auch hinter einem, wenn, wenn man sowas startet. Das
1: stimmt.
0: ja das stimmt. Also von daher für die Zuhörerschaft ähm, da keine Angst haben. Wer auch immer jetzt äh, gerade aus der siebten, achten Klasse zuhört, ich, weiß ich nicht, aber kann ja sein. Ähm, ist aber auch später so. Ich meine, das war für mich jetzt auch so mit dem Podcast. Ähm, da musste man natürlich mhm. auch drüber nachdenken, okay, was denken dann die anderen, wenn man sowas macht? Ich war sowieso jetzt nicht so ein Typ, der jetzt gerne vor der Kamera oder so steht. Mhm. Aber ja, äh, da muss man einfach drüber hinweg, weil man dahinter stehen weiter.
1: kann. Ja, ja. ich, ich ziehe meinen Hut da vor dir, mach das weiter. Ist eine tolle Sache, dass man äh, da so ein bisschen zu Wort kommen kann hier. Ähm, supporte ich.
0: <lacht> Danke dir, das freut ja. mich zu hören. Ähm, was waren aber vielleicht auch, wir hatten es von deinen positiven Gewohnheiten, was waren vielleicht Negative, die du jetzt vielleicht im Nachhinein anders gemacht hättest? Ich meine, du bist immer noch in der Schule, aber... Äh, Vielleicht hat sich da, wahrscheinlich hat sich da in diesen zwei Jahren was geändert,
1: auch während der Schulzeit. Ähm, also ich, ich habe jetzt nicht, ich, also per se bereue ich gar nichts, möchte ich erst mal sagen. Ähm, ich, mir fällt auch auf die Schnelle jetzt gar nichts ein, was ich irgendwie anders gemacht hätte, ähm, weil ich auch immer schon ein Fan davon bin, zu sagen... Ähm, wenn man sozusagen diesen Gründungsprozess geht, dann kann man nicht perfekt anfangen. Irgendwo muss man eben anfangen. Man braucht auch ein gewisses äh, gesundes Wachstum. Ich meine, anfangs, wenn du die ersten Kundengespräche hast, wenn du, ähm, wenn du die, die, die ersten ähm, ja, Kundenanbahnungen hast, dann kannst du eben nicht erwarten, dass, dass du direkt einen Abnehmer für 10.000 deiner Produkte findest, ähm, sondern vielleicht erst für 10. Aber mit der Zeit, wenn du dann lernst, wie du mit Leuten zu kommunizieren hast, welche Leute du kontaktierst, ähm, was deine Zielgruppe ist, dann kannst du schon nach einem Jahr davon ausgehen, ey, hier, ich finde mehr Abnehmer für meine Produkte. Ähm, das ist wirklich ein exponentielles Wachstum, was dahinter steckt. Deswegen, man kann nicht direkt perfekt anfangen. Irgendwo muss man anfangen und ich, ich weiß nicht, was ich anders gemacht hätte.
0: Mhm. Ja klar, auf jeden Fall, aber vielleicht auch zu deiner Schulzeit. Ich meine, bei dir ist es jetzt nicht so, aber es hätte ja sein können, dass du gesagt hättest, okay, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr auch gelernt oder so, damit ich mir so ein zweites Standbein aufbauen kann mit einem, mit einem Abschluss oder mit einem Studium dann im Nachhinein. Ist bei dir jetzt nicht so, aber das jetzt vielleicht so als Beispiel, was ich damit gemeint habe mit der Frage.
1: Meinst du jetzt, dass das andere lieber ähm, dahergegangen ist, sind und gesagt haben, ey, ich mache lieber erstmal meinen Abschluss, bevor ich gründe, oder was meinst du?
0: Nee, zum Beispiel bei dir, dass du vielleicht gesagt hättest, ich hätte vielleicht noch weniger gelernt, damit ich noch mehr Zeit gehabt hätte für das, was ich auf das ich Bock hm, habe.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, ist ein sehr schwieriges Thema. Ähm, klar, ich habe gesehen, meine Noten wurden, wurden schlechter, dadurch, dass ich gegründet habe. Ich war vorher immer Jahrgangsbester, also auch, auch immer Klassenbester, also ich habe da echt ähm, war da akademisch sozusagen sehr gut gebildet. Ähm, mit der Zeit lässt das natürlich aber nach, wenn man nicht lernt. Äh, hätte ich jetzt, glaube ich, komplett aufgehört, wäre es auch nicht so cool, weil meine äh, ja, Familie das dann vielleicht nicht doch so supportet hätte, deren Hilfe ich ja dann auch noch gebraucht habe. Die mussten ja letzten Endes beim Gericht auch alles genehmigen. Ähm, von daher sollte man dann anfangs nicht komplett auf alles scheißen, auf gut Deutsch gesagt. Also man muss schon mhm. schauen, dass man das anfangs gesund verteilt sich dann aber doch eine klare Zielrichtung setzt und einen klaren Fokus auf eins der Sachen legt, entweder Schule oder Business.
0: Ja, äh, da gab es dann sicherlich auch mal Zeiten, wo du vielleicht ein äh, bisschen mehr Stress hattest oder gerade jetzt auch mit deinem Abitur wo und auch das Business, wo es wahrscheinlich immer besser läuft und immer mehr Leute was von einem wollen. Ähm, wie gehst du da damit um? Also wie menschst du das Ganze? Und wenn du dich mal wirklich stressig fühlst, hast du dann irgendwas, was du dann machst?
1: Also ich habe das abends immer sehr oft, also klar, mein Alltag ist immer wirklich ja, zeitlich sehr eng getaktet, ich habe sehr viele Gespräche, lerne immer viele Leute kennen, ähm, mir ist es wichtig, dass ich mit den Menschen auf, auf wirklich persönlicher Ebene auch immer ja, re recht cool bin dann kann man, hat man immer einen besseren Draht zu den Leuten. Man, man ist es einfach ein bisschen persönlicher, als wenn man das jetzt nur auf geschäftlicher Basis bezieht. Ähm, ich habe das ganz oft, wenn ich in anderen Städten bin, dass ich jetzt wegen Corona nicht. Aber dass ich sonst irgendwie in meiner Kontaktliste einmal Frankfurt ein, eingebe und, und dann sehe ich alle Kontakte, die aus Frankfurt sind, treffe ich mit denen mal irgendwie auf, auf, auf einen Drink. Ähm, das, finde ich, gehört auch schon dazu. Ähm, ich habe abends wirklich eine Phase, wo, wo ich mich immer zurückziehe für drei Stunden. Ähm, da überlege ich einfach, reflektiere so ein bisschen über, über meinen Tag oder über die Woche, ähm, passiert am Wochenende meistens und lerne auch ganz viel über, über äh, gesellschaftsrechtliche Sachen, steuerrechtliche Sachen, einfach mal so ein bisschen um runterzufahren. Das gehört dazu, dass man sich da auch zu einem gewissen Grad weiterbildet. Ähm, das ist so das, was ich vornehme, um äh, so ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ja, klar, also wer liest sich denn nicht äh, solche
0: Dinge durch zum runterkommen. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, aber irgendwo muss das auch gemacht
0: werden. Ja, das nee, das finde ich mega. Also echt, echt äh, erstaunlich, muss man sagen. Ähm, und wirklich Respekt Danke. davor. Ähm, du hast auch gerade deine Tagesplanung angesprochen und ich meine, ja, vor Corona warst du vielleicht ein bisschen mehr unterwegs. Du hast äh, mit mal auf einen Drink gehen oder so, natürlich erst ähm, alkoholisches Drink. Alkoholische Getränke wahrscheinlich erst, seitdem
1: du 18 nee, bist? Nee, tatsächlich <lacht> trinke ich gar keinen Alkohol. Also mit Drink meine ich meistens nur Wasser. Ich trinke nur Wasser. Nee, also ja auf, auf einen Kaffee oder, oder sonst was. Ja,
0: ist ja, ist ja in Ordnung. <lacht> ähm, aber wie sah, wie sah das da aus? Also auch vor Corona, wo du dann wirklich in andere Städte gehen konntest, dich mit anderen Leuten treffen konntest, wie sah da so dein Tagesablauf aus?
1: Ähm, ich hatte das manchmal so, dass ich zum Beispiel in, in Berlin hat uns Welt N24 mal für ein, für ein Interview eingeladen im Axel-Springer-Haus. Dann haben wir uns danach nach dem Termin noch, noch mit einigen Vertrieblern getroffen. War wirklich super, super spannend. Ähm, einige Leute, die man vor, vorher nur über soziale Netzwerke kannte, lernt man auf einmal persönlich kennen. Ähm, das ist sehr gut ähm, für, für die Beziehung untereinander. Ähm, ja, Also meistens viele verschiedene Meetings tagsüber und, und abends dann so ein bisschen im Hotel äh, runterkommt. Das ist so der Tagesablauf. Momentan ist es eher so, dass ich in ja, diversen Zoom-Meetings äh, stecke oder, oder sonstigen Telefonaten, was mir aber auch Spaß macht, muss ich sagen.
0: Wie viele seid ihr eigentlich nochmal mal im Gründerteam? Äh, nur du und äh, dein Kollege, oder?
1: Bei äh, MyTech sind wir zu zweit, Berke und ich und bei Colorize sind wir im Gründerteam zu dritt. Also Jonah ist ein Freund von mir aus aus äh, Dortmund, die Ecke, ähm, und Berger nicht. Und, und ihr seid ja alle so um den Dreh, 18. Ja, richtig. Also Berke hat tatsächlich einen Tag nach mir Geburtstag, am 26. April. Ähm, die beiden Herren sind, sind jetzt 19 äh, geworden und, ähm, nee, gar nicht. Jonah ist noch 18. Ach, ich bin 17, Jonah ist 18, Berger ist 19. Nee, du ich bist bin ja jetzt auch, auch 18. 18. Oh, ja, genau. ich, na, ich verwechsel das schon. Ich bin 18, Jonas ist 18, Berger ist 19.
0: Und also eben jetzt zu deinem Tag vielleicht auch jetzt, um was geht es so in den Calls? Also sind das eher Kundengespräche oder wirklich mit deinen Mitgründern, dass du da mit denen dich unterhältst und austauschst?
1: Das, das sind Kundengespräche meistens. Mhm. Also klar haben wir zwischendurch immer, wenn jemand mal irgendwie einen Slot frei hat, klar, tauschen wir uns untereinander auch immer aus. Das ist, ist ja sehr wichtig, auch für, für die interne Kommunikation. Ähm, auch, auch was das ganze Projektmanagement mit, mit Mitarbeitern anbetrifft. Grundsätzlich ist es aber so, dass das meiste wirklich aus Kundengesprächen besteht.
0: Und was ist da so die größte Herausforderung in deinem Tagesablauf? Was dich da auch wirklich ab und zu stört oder
1: bremst? Ähm, weiß ich auch nicht. Also es, es sind so viele Sachen, da verliert man einfach den Überblick. Ich, ich kann mich da nicht auf irgendwas festlegen jetzt. Ähm, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Also, also was, was mich so ein bisschen ähm, stört, ist, wenn Leute manchmal unpünktlich sind zu Terminen. Äh, klar, wenn wichtige Sachen dazwischen kommen, hat man dafür Verständnis. Aber ähm, das, das bricht den ganzen äh, Zeit, also das ganze Zeitmanagement bringt das so, so ein bisschen durcheinander. Ähm, das ist so, so eine Hürde, aber ansonsten ist eigentlich alles cool.
0: Das heißt, du bist ja schon auch sehr strukturiert und ähm, machst ja minutengenaue To-Do-Listen und so weiter. Ich, ich bin sehr strukturiert. <lacht> war das oh, dann auch in der mein, Schule so?
1: Also in der Schule, ach nee, also jein, also als ich noch gut in der Schule war, ja, aber als ich gegründet habe und nicht mehr gut in der Schule war, war ich alles andere als strukturiert. Ja, hast du dann auch ein paar Tipps vielleicht für mich, für mein
0: Studium dann, wie oder für die Zuhörerschaft natürlich, wie ähm,
1: planst du so deinen Tag? Meistens habe ich feste, ja, also abends beispielsweise meine, meine, meine Routine ist, dass ich so eine Stunde mir Zeit nehme, um, um komplett, äh, ja, über, über, ähm, unternehmerische Dinge zu lernen, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ähm, und danach eine Stunde komplett Netzwerken für, für MyTech und danach eine Stunde, Stunde komplett Netzwerken für Colorized, also für die andere Firma. Ähm, und, und was wirklich am Tag passiert, also tagsüber, da ja, vereinbare ich einfach nur Telefonate mit Leuten, um, um äh, mit denen weitere Projekte umsetzen zu können. Ja, also das, das ist so der Tagespaar. Man hängt immer von Person zu Person ab. Und man muss immer schauen, was für einen sinnvoll ist. Und
0: wo möchtest du eigentlich so erstmal in den nächsten ähm, Monaten oder vielleicht auch Jahren hin? Ich, ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass du jetzt nicht so krass produktgebunden bist, sondern du eher diese Idee von Sachen aufbauen sehr geil findest und dem nachgehst. Und daher kann ich mir auch vorstellen, dass du in den nächsten Jahren vielleicht auch ähm, was anderes aufbaust und was Großes aufbaust. Wie, wie
1: sieht es da bei dir aus? Was geht da so in deinem Kopf um? Also wir haben schon, natürlich hat man immer schon Geschäftsideen im Kopf, die man in der Zukunft auch noch unbedingt umsetzen will. Momentan ist es bei mir so, dass ich ja direkt einen Tag nach meinem 18. Geburtstag meine, meine Holding gegründet habe, die all meine Unternehmensbeteiligung sozusagen hält die will ich mit der Zeit immer mehr aufbauen und dann ein großes Portfolio draus machen, die dann alle Investments komplett managt, äh, weiter selber in ein Unternehmen auch investieren und ich habe sehr viel Interesse am Immobilienmarkt, da will ich mich später auch zu, zu großen Teilen äh, beteiligen. Äh, ja.
0: Lebst du denn schon in deiner eigenen
1: Immobilie? Das kommt jetzt, wir haben jetzt einige Besichtigungen äh, morgen tatsächlich und dann kommt das jetzt im nächsten Monat wahrscheinlich. Sehr gut. Ähm
0: wie, wie kommst du denn so auf deine business -Ideen? Du hast angesprochen, du hast immer mal wieder welche, Kommen die, ploppen die einfach auf oder setzt du dich da auch gezielt hin? Und
1: nee, die, die ploppen einfach auf. Also <lacht> gezielt funktioniert sowas nicht. Ich meine, ich hätte jetzt auch als, als 15- oder 14-Jähriger niemals gedacht, dass ich irgendwas mit digitalen Visitenkarten mache ähm, oder, oder generell mit, mit individueller Software und management plattform Hätte ich nie gedacht, dass ich in die, in, in die Schiene mal gehe. Das sind einfach ähm, wirklich die, diese Chancen, die einem im Alltag begegnen, ob die die man wahrnehmen muss. Aus der, Bau, äh, aus, aus, aus der Bauindustrie, dann haben wir Kunden aus der Gastronomie, dann haben wir Kunden aus der, keine Ahnung was, die, aus der Mobilitätsbranche. Es ähm, sind ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und da fallen einem natürlich immer so gewisse Probleme auf, man, wofür man eine Lösung aufzuweisen hat. Und äh, da macht man sich schon mal so ein paar Brainstorming-Sessions.
0: Ja, eben durch deine Tätigkeit siehst du ja eben auch sehr viele Industrien und ähm, dadurch siehst du dann auch sehr viele Prozesse und erkennst dann so auch die Probleme. Ich meine, klar, dafür muss man ein gewisses Mindset wahrscheinlich aufgebaut haben und auch so an die Sache rangehen, weil viele sehen dann die Probleme, aber jetzt nicht direkt die Intention, da irgendwas dran zu ändern. Das ist schon ähm, sehr krass bei dir, aber ist ja eigentlich auch normal, weil du hast schon was gestartet und da, kommt man, da denkt man sich dann einfach rein. Was würdest du denn den... Ja. Zuhörer oder Zuhörerinnen ähm, empfehlen, wenn sie eben nicht so viele Sachen sehen aufgrund ihres Berufes, vielleicht weil sie in der Schule sind, studieren oder was auch immer, ähm, wie sie sich selbst so in verschiedene Themen einarbeiten können?
1: Es, es gibt da so ein bisschen zwei, zwei Wege, glaube ich, die, die man fahren kann. Ähm, es, es gibt einmal Personentypen, die selber schon in irgendeinem Themengebiet wirklich sehr gut aufgestellt sind, da wirklich Fachwissen drin haben und die können selber Lösungen entwickeln, beispielsweise Bergheim. Und dann gibt es Personen wie mich, ähm, die, die haben keinen Einblick in solche Prozesse. Die wissen nicht, was sie gründen wollen, aber die wissen, dass sie gründen wollen. Ähm, und dann schließe ich mich einfach äh, bestehenden Geschäftsideen an, ähm, um, um diese zusammen aufzubauen, eben mit den Mitgründern. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen für sich herausfinden, was für ein Typ bin ich. Und dann, glaube ich, steht einem nichts mehr im Wege. Und da muss man echt viel netzwerken, auch wenn man nicht weiß, was man machen will. Wusste ich ja auch nicht, dann, dann besucht man Events, dann hört man sich viele Ideen an, dann filtert man so ein bisschen heraus und dann entscheidet man sich für etwas.
0: Ja, guter Punkt. Also wenn man sich zum Beispiel für Sport interessiert oder so, einfach in dem Bereich vielleicht einlesen, dann auch mit Leuten sprechen aus dem Bereich und so entstehen dann einfach ähm, Verbindungen ähm, und ja, ähm, ja auch ja, Connections, die man dann einfach wahrnehmen kann und dann kommen da auch Ideen auf und Möglichkeiten. Das kommt dann eigentlich so mehr oder weniger von alleine, wenn man sich denn da auch reinhängt. Ja, ja,
1: kann ich nur so bestätigen.
0: Ja, vielleicht ähm, zum Abschluss nochmal. Ich, ähm, ich war auch auf deinem Insta Instagram davor und habe da gesehen, dass du so ähm, auch sehr auf diese Lifestyle-Schiene gehst und versuchst, ähm, auch zu zeigen, dass, dass man da was erreichen kann, wenn man äh, Bock drauf hat, auch in deinem Alter, dass das Alter da keine so große Rolle spielt, außer dass einem wahrscheinlich ähm, gesetzliche Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Ähm, ja. wie, wie kam das dazu und wie kommt das auch an? Also wen möchtest du damit ansprechen? So Ich glaube nicht, dass das so B2B... Also, also ich,
1: ich mache das meistens wirklich selber für mich selber. Ich, ich sehe einfach, dass Dinge, die in Form einer Idee entstehen, vor genau einem Jahr, am 18. April, wo wir auf, auf den Markt gegangen sind, dass diese Ideen im Endeffekt wirklich nach schon einem Jahr sichtbar werden. Also anfangs, wenn du mitten im Gründungsprozess bist, mitten sozusagen in, in der Phase, wo du die ersten Kundengespräche hast, wo du die ersten Projektumsetzungen hast, dann siehst du nicht wirklich viel von deinem Erfolg. Wenn du dann aber wirklich ähm, machst, dann guten Progress, dann ist das schon cool, das auch ab und zu zu teilen und ähm, einige Leute sind auch wirklich stolz dabei.
0: Ja, das, ist, das, das freut mich zu hören, dass du da jetzt nicht irgendwie Hate oder so für abbekommst, weil da gibt es bestimmt die ein oder anderen, äh, ja, ist ja egal, <lacht> <lacht> ähm, die, das, die das dann halt nicht so äh, feiern und das führt ja auch zu, bei vielen Leuten dazu, dass man dann damit aufhört oder so. Ich meine, klar, bis ja, zu einem gewissen ja. Punkt, also wenn man das jetzt so arg protzig und alles macht, dann ist es vielleicht, oder mehr zeigt, als da eigentlich hintersteckt, dann ist es vielleicht auch nicht so cool, aber ähm, finde ich cool auf jeden Fall, dass du das ähm, da so durchziehst und äh, machst. Dir. Vielleicht kommen wir zum Abschluss nochmal zu den meinen Standardfragen. Eine meiner Standardfragen ist tatsächlich, was würdest du deinem 22-jährigen Ich heute mitgeben? Das macht bei dir jetzt keinen Sinn, weil das eigentlich auf die Vergangenheit bezogen ist. Ähm, dennoch vielleicht die Frage, was würdest du einem Schüler oder einer Schülerin oder einem, einem Studierenden mitgeben? Warum sollte man eine Gründung in
1: Erwägung ziehen? Weil man einfach, ich glaube, das ist auch dieser Standardspruch, wo, den man schon recht oft gehört hat, man hat einfach viel mehr Freiheiten. Aber klar, hat auch viel mehr Verpflichtungen. Man kann sich die Zeit selber einteilen. Also man muss sich echt viele Sachen vornehmen, ähm, man, man darf da Leute zu einem gewissen Grad auch, auch nicht hängen lassen durch diese ganzen Verpflichtungen. Ähm, aber man kann sich diese eben eben selber einteilen. Und das ist einfach ein Grad an Flexibilität, den, den du sonst nirgendwo herkriegst. Und ich mhm. glaube, das ist mit einem Bewegungsgrund für viele Menschen, warum sie entscheiden äh, zu gründen. Und äh, das ist auch einer meiner Beweggründe.
0: Sehr cool. Ähm, als nächste Frage, wie bildest du dich jetzt so weiter? Also was für Bücher kannst du empfehlen? Ähm, vielleicht gibt es, keine Ahnung, Podcasts, die du gerne hörst.
1: Ähm, ich persönlich konsumiere nicht Podcasts oder, oder irgendwas Ähnliches oder, oder irgendwelche Formen von Büchern. Bei mir ist es eher so, dass wenn ich äh, Fragen habe, die sich jetzt ergeben durch meine Gründungsprozesse oder durch meine Gründung, dass ich mir diese Fragen notiere und dann immer abends von 21 bis 22 Uhr eben in dieser Zeitperiode von einer Stunde mich komplett diesen Fragen widme. Seien es jetzt steuerrechtliche Fragen zu, zum Thema meiner Holdinggründung ähm, oder, oder sonstiges, das müssen immer aktuelle Fragen sein. Also ich lese mir, mir jetzt nicht irgendwelche random Themen durch, die mir im Endeffekt gar nichts bringen, sondern das muss schon immer auf das bezogen sein, ähm, womit ich gerade zu tun habe. Ähm, nur so kann ich das Wissen auch anwenden. Sehr krass, also ja, mir ist auch aufgefallen also, in dem Gespräch. ja? Ja, also am Ende des Tages, ähm, klar sagt man immer, Wissen ist macht, aber man muss es auch anwenden. Ähm, ich saß zwölf Jahre in der Schule, ähm, habe im Endeffekt nichts davon mitgenommen und man kann schreiben, schreiben, man kann so viele Aufsätze schreiben, wie man will. Ähm, am Ende des Tages macht man nichts außer schreiben. Man muss wirklich in die Umsetzung kommen, und das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich gegenüber der Schule habe. Ähm, man, man meldet sich da ja den ganzen Tag, man spricht über die wichtigsten Themen, aber tun, tut eben keiner von denen was. Ähm, deswegen hat mich das auch so ein bisschen, auch nochmal zu deiner Frage vorhin, was mich so ein bisschen abgehoben hat von den anderen, man muss wirklich in die Umsetzung kommen. Anders kommt man nicht voran auf diesem Planeten ähm, und, und anders kann man auch keine Veränderungen bewirken. Von daher kann ich da wirklich nur jedem auf den Weg geben, Überlegt nicht zu viel, schreibt nicht zu viel, macht einfach. Ja, sehr guter Punkt. Und ich finde
0: es auch sehr faszinierend, auch während dem Gespräch. Ich habe mich davor bewusst nicht so viel mit, mit deiner Persönlichkeit auseinandergesetzt, weil ich einfach wie der Zuhörer auch oder die Zuhörerin ähm, da eintauchen wollte. Ähm, ja. Ich fand es sehr faszinierend, wie reflektiert du bist und wie gut du auch kommunizieren kannst und ähm, wie strukturiert auch dein Alltag läuft, abläuft. Also das ist echt in, in dem Alter sowieso sehr bewundernswert, kann man sich mhm. sicherlich einiges von abschauen. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar letzte Sätze? Ich meine, du hattest jetzt gerade sehr gute Punkte angesprochen. Hast du vielleicht sonst noch was, was du irgendwas irgendwie einwerfen willst? Kann auch absolut nichts mit Gründung zu tun haben von mir.
1: Das ist eigentlich immer eine coole Frage. Normalerweise hat man da auch immer viele Sachen, die man sagen will, aber wenn man in dem Punkt ist, dann weiß man immer nicht, was man sagen soll. Also ich habe gerade schon echt, echt äh, wichtige Sachen genannt aus meiner Perspektive ähm, bezüglich dem ganzen Thema Schule. Ähm, ich ich würde das dabei auch beibehalten. Also mhm. überlegt echt nicht zu viel, Leute. Ähm, das, das bringt einem im Endeffekt echt nichts. Wenn ich mir jetzt mal rückblickend anschaue, wann ich das letzte Mal Y ist gleich MX plus B benutzt habe, dann ist das bestimmt ein paar Jahre her. Ähm, also macht einfach wirklich Sachen, die euch weiterbringen ähm, und, und nicht einfach, man soll nicht zu mitläufermäßig sein, wenn man sein eigenes Ding machen will.
0: Wobei, du hast es gerade angesprochen, äh, auch mit Mathe und so weiter. Was ich glaube ist, dass wenn man solche Sachen lernt und auch gut drauf hat, dass man automatisch auch unterbewusst so das analytische Denken ähm, vorantreibt und ich glaube, dass du das auch sehr stark hast, weil du sehr strukturiert an Probleme rangehst und vielleicht mhm. hilft das
1: ja dann doch. Ähm, ja Klar, klar hilft das. Aber in dem Kontext, wenn man berechnen muss, was der Umfang der Sonne und der Abstand zum Mond ist, dann bringt es einem einfach gar nichts. Also ja. klar lernt man dadurch analytisches Denken, man muss ja auch in einer gewissen Art und Weise strukturiert bei der Lösung mathematischer Aufgaben vorangehen. Aber wenn das eben mit, mit solchen Fragestellungen zu tun hat, wo es heißt, ey, wie viele wie viel Gramm Kekse kann Hans in zwölf Minuten backen, dann bringt es dir einfach nichts. Das muss wirklich, das muss wirklich im Kontext stimmen und nur dann bringt analytisches Denken was. Ja, ansonsten
0: ja. möchte ich dich auch nicht äh, länger aufhalten. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr, relativ unstrukturiert, muss ich sagen, also auch von meiner Seite. Ich habe das sehr offen gelassen und ich einfach mal... Paar... zu sein. Alles, alles easy. Ähm, ich hoffe, das stört die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht zu stark. Ähm, ansonsten, ja, bedanke ich mich für das coole Gespräch, für die interessanten Insights, die du da geliefert hast. Ich glaube, du hast auch besonders junge Leute da auch motivieren können, ähm, vielen Dank und vielleicht hören wir uns, ähm, ja, hoffentlich hören wir uns auch in Zukunft noch ein paar Mal.
1: Ja, sehr gut, bin ich dabei. Ich bedanke mich auch nochmal. Ähm, ich kann da wirklich ähm, nur, nur dafür sprechen, was du gerade von dir gegeben hast. Ich finde das immer wieder inspirierend. Und wenn ich auch nur einer Person äh, helfen kann, die mir gerade eben zuhört, dann, dann hat mir das schon sehr große Freude bereitet. Und äh, glaubt an eure Ziele, macht weiter und ciao.
0: So, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Einhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wäre sehr hilfreich. Ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank und ja, bis denne.